0: İnsanlar her zaman sağımızda, solumuzda nisyana düşecekler, her zaman hata edecekler. Hayret böyle geniş bir şehrahta, otobanda yürürken sarhoş gibi, kahki diyor yolun bu tarafındaki ağaçlara tosuyor, kah o tarafa tosuyor. Ama o işin mebdeyi var. Başta aklıyla oynamış o insan. Iradesine zincir vurmuş. İrade kar etmiyor artık orada. Felç etmiş iradesini. Onun için. İsrarla meylanın şerrin kökünü kesmek lazım. Yani kötülüklere karşı eğilimlerimizin kökünü israrla kesmek lazım. Efendimiz günde 70 defa veya 100 defa Estağfirullah diyordu. Ben istiyorum ki 1000 defa diyeyim. Çünkü o günah yoktu. O sadece terakkisine bağlı meseleyi ele alıyordu. Alt dereceyi kendisi için layık görmüyor. Nasıl oldu da ben o derecede kaldım diyor. O dereceye istiğfar çekiyordu. E benim gibi insanlar bin defa demeleri bile azdır. Onun yüz defa demesine karşılık ben günde bin defa estağfurullah desem o benim hakkımdır, vazifemdir. Ve Allah'a karşı tavrımın, almam gerekli olan tavrımın gereğidir. Bir taraftan bununla insandaki kötülüğe eğilimlerin kökünü kesmek diyor Kader Risalesi'nde. Bir diğer taraftan da insan tabiatında bulunan hayır meyllerinin eğilimlerinin kökünü güçlendirmek için duaya yönelmek lazım. Dua çok ciddi, çok sırlı, çok halisane bir sırrı ubudiyeti tazamun etmektedir. Yani namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte Allah'a karşı halisane ubudiyetin çok üstünde bir sırrı taşımaktadır. Çünkü ortaya koyacağını bir sebep yoktur. Sadece laf ediyorsunuz. Fakat laf ederken o lafla cennetin kapılarının açılacağına inanıyorsunuz. Cehennemin kapılarının kilitleneceğine inanıyorsunuz. Şeytanların zincire vurulacağına inanıyorsunuz. Öyle ciddi bir tevhidi uluhiyete ve bir tevhidi rububiyete yürüyorsunuz ki Allah'ın inayetiyle, izniyle bütün dünya şeytan dolu verse Yine size zarar veremezler. Yani bir taraftan da dua gibi öyle güçlü ve sırlı bir silahı kullanarak mahiyetinizdeki hayır meyelanlarını güçlendirmek lazım. Kaymamak, yoldan çıkmamak, dalalet fırkalarına sürüklenmemek için buna ihtiyaç var. Efendimiz'i gördüğü halde dalalete büşen insanlar vardır. Raşid halifeleri gördükleri halde dalalete büşen insanlar vardır dünyevi ve uhrevi ufkuyla dahi olan Hz. Ali'ye kafir diyecek kadar ondan ayrılan ve talalete düşen fırkalar vardır. O gün düştüğü gibi, dün de düştü, bugün de düşüyor, yarın da düşecektir. Bence bir taraftan onlara karşı tavrımız nedir bence ona bakmak lazım. Bir diğer taraftan da hiç kimseyi kınamadan düşmemek için lazım gelen şeyi yapmak lazım. Allah'a günde bin defa desek ki Allah'ın kalbimizi kaydırma yine de kaymamamız gerektiği olan o hususun ehemmiyeti açısına çok fazla bir şey istemiş sayılmayız. Çünkü çok önemli. Ne kadar önemli? Deseniz ki Allah'ım bana bir fatihlik ver İstanbul'u fethedeyim. İman adına istediğiniz şey ondan bin kat önemlidir. Çünkü onda sizin ebedi saadetiniz meselesi söz konusudur. Bin defa deseniz. Ama Allah bin defa deyin de demişte, deyebildiğiniz kadar deyin, isteyin Allah kalbinizi kaydırmasın ve şeytana uydurmasın. Rabbi aüdu bi kemin hem ezatü şeyatîn, bu aüdu bi ki Rabb ben yapturun. Aüdu billâhimin şeyatîni linsi wal jinni ve nefsile maretî bi su. Aüdu billâhimin ada ina kullih mecmeyn. Deyin sürekli söyleyin Allah cellecilerle kaydırmasın. <gülüyor> bu meselenin bir yani, bir diğer yani şudur: Başkalarına ulaşma ve inhiref yaşayanlara karşı münasebetlerimizi gözden geçirme. Bence inhiraf yaşayan, kayan insanlar, bunlar trafik zedeler gibidir. Şimdi atından düşen bir insanın başına toplanır, güler misiniz? İyi oldu, müstahak oldu, binmesini iyi öğrenmemiştin veya eğerini iyi bağlayamamıştın, ağzına gemi iyi vuramamıştın, ondan müstahak oldu, çek falan mı dersiniz, yoksa İnsanlığınızın gereği koşar, atını kaldırır, sonra da onu kaldırır, eğerini gözden geçirir, yemine bir bakar, üzengilerini kontrol eder, onu atına mı bindirirsiniz? Veya yaralanmış, berelenmişse, acile mi taşırsınız? Vicdanınızı kontrol edin yani. Bu mevzuda tavrınız neyse bence dalalet, zedeler için de aynı şekilde düşünme mecburiyetindesiniz. Dün sırat-ı müstakimde Allah peygamber deyip sizinle koşan, din diyanet deyip sizinle koşan, ruh mana köklerimiz deyip sizinle koşan, durup dururken bir yerde şayet sürçtüyse, kapaklandıysa, elini ayağını, dizini, alnını yaraladıysa şayet, bence öyle bir insana karşı yapılması gerekli olan şey imdadına koşmaktır. Onuruna dokunduracak laflarla, tavırlarla değil, rencidi etmeden, incitmeden elden geldiğince kabul eder, etmez. Ona ait bir şey. Öbürü bizim vazifemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı buydu. Arkasından koşuyordu. Gelmelerini beklemiyordu. Öbürleriyle alakalı meseleler de, de öyle. Ayaklarına gidiyordu. Taife gidiyordu kalkıp. Ölümü göze alarak taife gidiyordu. Gidince daha çocuklar tarafından taşlanmaya başlandı ve hiç gönül koymadı vazifesini yaptığının şuurundaydı bildiğiniz gibi oradan dönüşünde el ayağı yaralı vücudundan kanlar akıyor ellerini kaldırdı Allahumme inni eşku dafa kuvveti ve havan ale'n nas dedi Allah'ım kuvvetsizliğimi, zafımı insanlara karşı horlanıp fakir görülmeyi bu halimi sana şikayet ediyorum dedi halimi sana arz ediyorum bu, Hz Yakub'un ''İnne ma eşkû besti ve hüzni Allah Çok derin şeyleri mülahazaya getiren bir husustur. Çünkü yaptığı şeyi vazife olarak yapıyordu. O taifte ütbeler, şeybeler vardı. Onlar Mekke'de yaptıkları gibi orada da insanları yine tahrik edeceklerdi. Yine onun üzerine yürüteceklerdi onları. Günümüzde bir kısım provokatörlerin nizama, sisteme karşı bazılarını ayaklandırdıkları gibi o serseri çocukları ayaklandıracak ve ona taş attıracaklardı. Bakın 14 asır geçmiş, değişen hiçbir şey yok. Onlar o dönemin provokatörleriydi. Taşlanmaması gerekli olan şeye taş atıyorlardı. Kimseye taş atıyorlardı. Günümüzün provokatörleri de başka şeyi taşlıyorlar, değişen bir şey yok. O günün serserileri, günümüzün serserileri. Bağışlayın. O günün haydutları, günümüzün haydutları. O günün planlayıcıları, günümüzün planlayıcılar. Hiç fark yok bunda. Fakat o vazifesini yapıyordu. Öyleyse düşene, sürçene, inhraf yaşayana, bir kayma yaşayana karşı bence gerçekten cismaniyet ve maddiyatı itibariyle düşmüş, sedirlenmiş, kırılmış, yara, bereye maruz kalmış insana ne yapıyorsak onu yapmamız lazım. Bu insanlığın gereği. Öbürü insan olmanın değil, bir komedi seyretmenin gereğidir o. Öyle yapamayız biz. Biz insanlığın ızdırabını içinde duyan insanlar olmak konumundayız. Gündüz Gündüzalp'ın ifadesiyle, eğer bir insan dinden çıktı derlerse şayet, o kalbin atom zerrata adedince parçalanması lazım gelir diyor. Binlerce insan dinsizlik girdabı içinde küfre yenik düşüyorlar. İnkarı ı üluhiyete yenik düşüyorlar. Ruhunda bunların ızdırabını taşıyan bir insan, Kayan bir insan karşısında lakayt kalamaz. Öyle bir zehri tabii karşılayamaz. İmdadına koşması, elinden tutması lazım. Orada bir üslup gerekir. Yani bazen onur meselesi yapar. Siz elinden tutup kaldırmak istersiniz. Ver elin bana beserek dersiniz. Öyle değil, öyle bir üslupla yanaşmalı ki o da size elini uzatsın. Tut elimden desin yani. Ona bataklıkta olduğunu hissettirmeden... Boğulacağını hissettirmeden, ciddi bir inhiraf yaşadığını hissettirmeden, gel benim kardeşim diyerek tutup elinden çıkararak. Bazıları temerrül edecek, hiç dinlemeyecek, gayzı nefreti daha bir atacak, belki kurtaramayacaksınız hiç. Fakat zannediyorum bu tavrınız çoğuna yararlı olacak ve çok kimseyi o bataklıktan kurtarmak bu sayede ama bu üslupla mümkün olacaktır. Üslup meselesi onu belirlemeniz lazım, şahıslara göre. Bazısına ben el uzatırsam, benim uzattığım ele el uzatmayabilirler. Bir başkası elini uzatsın. Hz. Üstad diyor ki, bir başkasına söyletmek hoşunuza gitsin diyor. İşte el uzatmadır bu. Bir başkasının kurtarması hoşunuza gitsin. Bir başkasının tesiri hoşunuza gitsin. Bir başkasının beyanı hoşunuza gitsin. Bu önemli. Neden? Çünkü hakkın ikamesi meselesi söz konusudur. Derdiniz bir insanı kurtarmak değil mi? O zaman meseleyi onun kurtarılmasına bağlamak lazım. Kim kurtarırsa kurtarsın. Ve o kurtulan insan karşısında sevinmek lazım. Elhamdülillah kurtuldu. Ama ben kurtardım veya Allah onu kurtarmada beni vasıta yaptı veya başkasını yaptı. Ne ifade eder? Hepimiz onun elinde bir enstrüman değil miyiz? Bazısı ney sesinden hoşlanır, bazısı uddan hoşlanır. Bazısı kemandan. Günümüzün zevkleri, zevk semzemesi içindeyse bazıları da piyanodan, orktan hoşlanır. Adam neden hoşlanıyorsa siz de onu kullanırsınız. Demek bazıları ondan hoşlanıyor. Bazıları Kur'an-ı Kerim'in okumasından hoşlanıyor. Bazıları bir ezan karşısında kendinden geçiyor, mesut oluyor. Onların ayağına gitmemiz bizim için bir sorumluluk, bir vecib olduğu gibi yeniden kendilerine mesajımızı götüreceğimiz insanlara da gidip ulaşmamız lazım. Ama bu meselenin de mukaddimati var. Yani o mevzuda tam hazırlıklı mıyız? Mesela onlara her meselemizi tam onların diliyle, düşünecek şekilde anlatacak kadar lisan bilgimiz var mı? Düşünce ufkumuz yeterli mi? Bir elite, bir entelektüele dini meseleleri anlatacak kadar müktesebatımız yerinde mi? Bunlar çok önemli faktörler. Efendimiz'in Taif'tekilerin ayağına gittiği gibi, akabelerde oraya pazara gelen insanların ayağına gittiği gibi, başka pazarlarda milletin ayağına gittiği gibi. Gidiyordu, az mülayim gördüğü, yumuşak gördüğü, sıcak bulduğu, simalları çağırıyordu. Ne için geldiniz buraya? Ticaret için falan al filan. Size o ticaretten daha hayırlı bir ticaretten haber vereyim mi? diyordu. Böyleydi yani. Bazen yadırganıyordu, irdeniyordu, bazen taşlanıyordu. Fakat yılmıyordu. Onlar kabul etmedilerse başkasına gidiyordu. Onlar kabul etmedilerse başkasına gidiyordu. Bir dönemde, düşünün, BİSETİ seniyenin 10. senesi. Akabe'de belki 50 tane kabileye gidiyor. Fakat o 50 kabile içinde sadece bir zaman demiştim. İsimlerini yazın, üstünüzde taşıyın. Cin şeytan size dokunamaz. Altı tane insan sadece evet diyor. Binlerce insanın cirit attığı pazarda uğramadığı çadır bırakmıyor. Sadece Medine'den altı tane insan evet diyorlar. Ve onlar bir mürşit götürüyorlar. Musab-ı götürüyorlar. Ertesi sene yetmiş küsür insanla geliyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk daha ertesi sene onu davet ediyorlar gel bize diyorlar bile resulal. Çok çabuk geriye dönmüyor. İnsana yapılan yatırım çok çabuk geriye dönmüyor. Çok kolay doğulmuyor. Bir tohum gibi hemen kuvein badiyesi olan bir toprağın bağrına saçınca kendi kendine hemen kök salıp gelişmiyor. Çok emek istiyor geriye dönmesi. İnsana yapılan yatırım bir batılı düşünür insana yatırım yapmayı düşünüyorsanız 100 seneyi hesaba katmanız lazım diyor. Bir asırlık mesele. 3-4 nesil geçmesi lazım. Torunu, torununun torunu, torununun torunu. Ama Allah'ın lütfu geniş. Bakarsınız Allah bir çeyrek asırda da lütufta bulunabilir. Ama insana yatırımın bir asır istediğini hatırdan çıkarmayacaksınız. Bunun gibi ayağa gideceksiniz. Ayağınıza gelmelerini beklemeyeceksiniz. Allah Celle Celalu ilahi ahlakıyla bize onu öğretiyor. Kulum bana bir karış gelirse ben ona bir adım yaklaşırım buyuruyor. O bana yürüyerek gelirse ben koşarak giderim diyor. Bize bir şey öğretiyor. Yani el alem size bir karış gelecek. Siz adım atacaksınız ona. Adımı siz atacaksınız. Yürümeyi siz başlatacaksınız. Koşmaz startını siz vereceksiniz. Siz ondan hızlı ona doğru yürüyeceksiniz. O kendine göre ben şöyle yürürsem şurada buluşuruz. Siz onu yanıltacaksınız. Çünkü hızlı yürüdüğünüzden dolayı onun tahmin ettiği yerin çok ötesinde onun ufkuna yakın bir yerde onunla karşılaşacaksınız. Ve diyeceksiniz ki fazla zahmet çekmeyetsiniz diye ben biraz kalbini zorladım ama koştum burada size doğru. Bunu anlamıyor bir kısımlı adamlar. Ediyorlar sohbeti nadanla telezüz çünkü onlar divane divanelerin hemde mi de divane gerektir. Ziya Paşa'nın sözünü öyle ifade ettim. Evet, ister iniraf etmiş zehide uğramış dostlarımız eskiden eski dostun hatırına eski dost deyip geçmemek lazım. Dün sizinle beraberdi bugün değil. Allah lütfeder bizi rahmetiyle cennete korsa Esfet bin yezit ne Allah'ın rahmetiyle Amir i̇bn Şerahil Allah'ın rahmetiyle cennete girmişse bizim de ondan başka sığınağımız yoktur. Allah rahmet ederse cennete gireriz yoksa giremeyiz. Ameliyle kimse cennete giremez. Cenab-ı Hak rahmetiyle bizi cennete korsa dönüp sağımıza solumuza bakarız. Ordu ufuk çok farklı her bir yerleriniz dünyada gördüğünüz bütün insanları birden görebilirsiniz. O alem farklı bir alem. Manevi bir alem. Bir manada bir cismaniyet var orada. Fakat bu cismani dünyaların milyonlarcası parmak ucu kadar bir yere sıkışacak şekilde esasen çok farklı bir alem. Bir milyon insanın simalarını bir kere görmüşseniz hepsini tanıyacaksınız orada. Bu orada Efendimiz'in arkasındaki cemaatini tanıyıp sorduğu gibi Allah Allah, falan nerede kaldı? 10 sene, 20 sene beraber bununla el ele tuttuk koştuk, nerede kaldı diyeceksiniz. Orada diyeceksiniz bunu. Ve belki hicran yaşayacaksınız. Orada öyle bir hicran yaşama meselesi söz konusu olmasa insanlığın istihar tablosu cennetten çıkarak cehennemde birlerin elinden tutmak için şefiri cehenneme gelmez. Önemli bir mesele o. Şimdi bu açıdan dünyadayken o mevzuda ciddi bir gayretiniz olmalı. Diğerlerine karşı vazifeye gelince onu bizim Necmeddin Nur Saçan hocadan dinlediğim hikayeyi biliyorsunuz. Vaka. Bu Almanya'daki hikayesini anlatmıştı. Oraya giden bir Türk vatandaşımız bizim. Bir Alman evinde tekrar ediyorum. Misafir oluyor. Misafir oluyor. Misafir oluyor. O güzel tavırları, davranışları sirayet ediyor. Temsilin gücü öyle müthiştir ki siz ona baştan aşağıya, Kur'an'ı yüz defa okusanız o kadar mesul olamazsınız. Temsilin gücü. Bir ay sizi süzüyor, iki ay süzüyor, üç ay süzüyor. O ince, o zarif, o müstakim, o dik duran tavırlarınızda hiçbir değişme yok. Hep aynı istikameti koruyorsunuz. Ok gibi hep hedefe akıyorsunuz. Bunu böyle görünce bir gün o, o Türk vatandaşımızı dizlerinin dibine çöküyor La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Bir gün oturuyor karşısına diyor ki bana Allah'ımı peygamberimi tanıttığından dolayı bilsen seni nasıl seviyorum. Bağırma basık böyle yalıyasım geliyor. Ama bir de bilsen sana öyle bir kızıyorum ki. Çünkü benim bir babam vardı. İnsanın yanları çok derin. Ama sen gelmeden az evvel Müslümanlığı tanımadan gitti. Neden önce gelmedin? Bakın mesele ayağa gitmeye bağlı. Bize derlerse neden gelmediniz? Vardı elinizde bu kurtarıcı, bu beraat, bu ferman. Neden onu bize göstermediniz, tanıtmadınız? O iş için aç, susuz kalmak icabetse bile neden o kadarca şeye katlanmadınız? Acaba sizin o kadar sıkıntı çekmeniz bizim öbür alemde ebedi sıkıntı çekmemizden daha mı ağırdı ki ona katlanmadınız? Demezler mi? Her ikisinde de ayağa gidecek icap ederse ayak öpeceğiz. Dinimizin hatırına. Efendimiz'i tanıtma adına. Mesele onu tanıtma ise şayet bence onun hatırına ayak da öpülür yerlere yüzler de sürülür. Temel espri budur. Ve yol varsa budur. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kefira ve subhanallahi bukraten ve asile la ilahe illallahu vahdeh nasara abdeh a'azze cündeh hezemel ahzabe vahdeh Allahumme la mania lima ateyd ve la mutia lima men a'ad ve la radde la ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أسلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقي لا سيما إلى أعدائك. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.